0: Einen wunderschönen guten Morgen euch allen, schön euch zu sehen, vor allen Dingen auch die Leute, die zum ersten Mal da seid, herzlich willkommen auch von meiner Seite, wir sind ja eine internationale Gemeinde, letzte Woche haben wir ein bisschen Suaheli gelernt, heute habe ich mitbekommen, wir haben Leute aus Italien da, deswegen erlaubt mir ganz kurz sie auf Italienisch zu begrüßen, wenn das okay ist, ist okay, ja, benvenuti, un caloroso benvenuto nostra chiesa. Dio vi benedica, prego, prego, so jetzt, jo, oh, ich habe Italienisch gesprochen, okay, cool. Ja, genau, schön, dass ihr da seid und ähm, genau, normalerweise ist es ja bei uns eigentlich üblich, dass wir immer mit einer Predigtreihe ähm, ja, die Monate hindurch begleiten. Aktuell ist es eher so, dass wir ähm, frei predigen, das heißt, jeder Prediger nimmt sich die Zeit, geht ins Gebet und äh, spricht so ein bisschen mit Gott, beziehungsweise schaut in seiner Umgebung, was für Themen könnten relevant sein für uns als Kirche und äh, heute die Frage so wieso äh, diese Predigt welche Gedanken haben mich bewegt diese Predigt zu schreiben und ein Gedanke der mir ja die ganze Zeit im Kopf geschwirrt ist beziehungsweise mich nicht losgelassen hat war folgender ähm, ich glaube dass hier in dieser Kirche aber auch zu Hause äh, Menschen sind die eine Sehnsucht in sich tragen äh, wie wir auch heute gesungen haben wir sehnen uns nach Gott es gibt Menschen die haben eine Sehnsucht in sich sie möchten Zeit mit Gott verbringen. Sie möchten eine Beziehung mit Gott führen. Und mit Beziehung meinen sie nicht äh, so diese Benefits, die man hat von einer Kosten-Nutzen-Beziehung. Ihr kennt alle diese Kosten-Nutzen-Beziehung, äh, beziehungsweise diese politischen Beziehungen. Ich kenne den, der macht mir dann einen Gefallen für eine bestimmte äh, Art und Weise oder irgendwas, was ich gerade in meinem Leben brauche. Also nicht diese Art von Beziehung, sondern eine wirklich innige Beziehung, die miteinander geht. Und sie wünschen sich, äh, dass ein bisschen poetischer ausgedrückt, der lautlose Schrei ihrer Seele endlich Ruhe findet bei Gott. Und ich habe euch einen Psalm mitgebracht, das ist ein Buch aus der Bibel, der beschreibt diesen Wunsch dieser Menschen ungefähr so. Das könnt ihr ja mit mir lesen. Psalm 42, 2-3. Wie ein Hirsch nach frischem Wasser lechzt, so sehne ich mich nach dir, o oh Gott. Ja, ich dürste nach dir, nach dem lebendigen Gott Und ich glaube, diese Textstelle fasst ganz gut zusammen, wie es dem einen oder anderen hier vor Ort, aber auch zu Hause geht. Und ich glaube, dass wir eben als Menschen eine Sehnsucht in uns tragen, die nur in dem Transzendenten zu finden ist. Das war jetzt ein großes Wort. Transzendent, Transzendent meint in diesem Zusammenhang eine Beziehung, die über das Jenseitige geht. Eine Beziehung, die nicht nur gebunden ist auf diese Erde, sondern ins Jenseits hinausgeht, also transzendent. Und einfach gesagt, nochmal vereinfacht, unsere Seele, die ewig ist, die sucht eine Verbindung zu dem ewigen Gott. Noch einfacher, eine Beziehung zu Gott. Okay? Und ich glaube, dass jeder Mensch irgendwie dieses Empfinden in sich hat, eine Beziehung zu Gott aufzubauen. Nur stelle ich einfach in letzter Zeit immer wieder fest, dass wir in unserer Zeit wirklich es schwer haben, eine Beziehung zu Gott aufzubauen, beziehungsweise aufrechtzuerhalten. Also der Wunsch ist da, doch merken wir, es klappt irgendwie nicht. Irgendwie steht immer wieder etwas im Weg. Und vielleicht fragst du dich, okay Marco, wie bist du auf diese Beobachtung gekommen? Äh, ja, ich bin auf die Beobachtung gekommen, weil jedes Mal, wenn ich mit Menschen unterhalte, dann schimmert das immer wieder durch. Der Wunsch ist da, eine Beziehung zu Gott zu führen, aufrechtzuerhalten, aufzubauen, aber irgendwie klappt es nicht. Und meine Schlussfolgerung daraus ist, ich denke, es liegt irgendwie daran, dass wir eben in einer Welt leben, in der viele Dinge automatisiert sind. Wir leben in einer Welt, wo Dinge einfach einem Ablauf äh, ja, durchgehen. Äh, wir haben ein Anfangsprodukt, wir haben einen Anfangsteil, das durchläuft eine bestimmte Kette, Produktionskette und am Ende haben wir ein Endprodukt. Ne? Und wir leben eben in dieser automatisierten Welt und diese Automatismen, das färbt irgendwie auf unser Leben ab. Achtung, Automatismen an sich sind nichts Schlechtes. Automatismen sind super gut, weil sie helfen uns, vor allen Dingen in unserer Gesellschaft, dass Dinge einfach funktionieren. Ich habe ein ganz praktisches Beispiel mitgebracht heute Morgen, als ich meine Frau Eiche zur Arbeit fahren wollte. Laufen wir runter zum Auto und sehen, da ist jemand uns ans Auto gefahren. Nichts Schlimmes, ist ein bisschen zerdellt. Das heißt, ich musste die Polizei anrufen, ich musste den Schaden melden, damit wir das bei der Versicherung melden können. Also diese ganzen Automatismen, die im Hintergrund ablaufen, die sind richtig, richtig gut. Ich muss nur einen Telefonanruf machen, Polizeistelle, ich habe bei der falschen Polizeistelle angerufen, der vermittelt mich an die richtige Polizeistelle, die Beamten kommen. Also diese ganzen Automatismen sind an sich gut. Nur Automatismen sind nicht Beziehung. Automatismen fördern nicht Beziehungen. Und ich glaube, ohne es zu merken, weil diese ganzen Automatismen um uns herum sind, fangen wir an, auch so Beziehungen zu leben oder zu denken. Und dann fangen wir auch vielleicht an, unseren Glauben so zu denken. Und dann läuft unser Glaube so ein bisschen auf Autopilot. Kennt ihr das? so? Der Glaube, der auf Autopilot von alleine läuft, ne? Was meine ich damit? Und ich äh, habe euch mal ein Beispiel mitgebracht. Vielleicht äh, findest du dich in diesem Beispiel wieder, wie so ein Glaube auf Autopilot so aussehen kann. Und es ist nur ein Beispiel, es ist auf andere Lebensbereiche auch anwendbar, dieses Beispiel. Also der Glaube auf Autopilot an Sonntag. So, Sonntagmorgens, du stehst auf, du ziehst dich an, du machst dich fertig. Äh, Streitest dich vielleicht mit deinen Kindern, dass sie sich beeilen sollen oder auch nicht, wenn du keine Kinder hast. Dann kommst du schnell in die Kirche, du setzt dich hin, äh, du singst vier Lieder, du hörst eine Predigt an. Ähm, dann ist es optional, ob du hier bleibst, Kaffee trinken oder nicht äh, und dann gehst du wieder nach Hause. So, der Autopilot Glaube. Also man durchläuft so ein Programm und man erhofft sich dadurch irgendwie einen geistlichen Kick. So, nur weil ich dieses Programm durchlaufen habe, erhoffe ich mir so irgendwas Geistliches, einen Kick zu haben, der mir dann so, ja, für den Moment oder der mir sagen kann, okay, dieser Gottesdienst war gut. Und wenn der Kick ausbleibt, dann kommen vielleicht so Gedanken, vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht, der Lobpreis war heute nicht so gut, ich sage jetzt mal nichts dazu. Der Prediger, der war zu langweilig, so wie ich heute vielleicht für euch. Das Thema war nichts Neues, habe ich alles schon mal gehört, die Gemeinschaft war schlecht, der Typ neben mir oder die Person neben mir hat sich nicht die Zähne geputzt, deswegen muss ich ein bisschen Abstand halten. Das Programm war wieder zu lange, wir hatten wieder zu viele Segnungen. Oder vielleicht auch selbstanklagend, ich habe zu wenig Glauben gehabt, ich war nicht bereit genug oder so. Irgendwie äh, so selbstanklagen, ja. irgendwas hat es mit mir zu tun. Und jetzt einmal dahingestellt, ob solche Gedanken ausgesprochen werden oder nicht. Und ich glaube, das ist gar nicht mal so wichtig an dieser Stelle, die Schuldfrage so im persönlichen Leben. Ich glaube, es ist, hat eben damit zu tun, dass vieles um uns herum auf diesem Automatismus Automatismen basiert und wir anfangen so zu leben. Und wir haben diesen Glauben auf Autopilot irgendwie uns angeeignet, ohne es zu merken. Und Abläufe sind, wie gesagt, super. Ne? Dinge funktionieren dank der ganzen Abläufe, die wir haben. Aber Abläufe können Momente nicht reproduzieren. Ich sage das nochmal ein bisschen... Abläufe können keine Momente reproduzieren. Beziehungen basieren auf aufeinanderfolgenden Momenten, die eine Beziehung erst lebenswert machen. Denk mal an deine Beziehung mit deinem Partner, dein, deiner Frau, deinem dein, dein Ehemann, deine Kinder. Es sind doch die Momente im Leben, die die Beziehung erst wirklich zu einem wirklichen schönen, schönen Teil des Lebens werden lassen. Abläufe halten einen Zeitplan ein. Beziehungen leben in Momenten. Kirche, ich wünsche mir für mich und für dich und für uns, dass wir lernen, Gott nicht in unseren Zeitplan zu stecken, sondern dass wir Momente mit ihm erleben. Ich wünsche mir, dass wir Gott unser Leben einladen, wirklich Teil unseres Lebens zu werden. Dass Momente entstehen können in unserem Alltäglichen. Dass wir eben nicht in die Versuchung geraten, unseren Glauben auf Autopilot zu leben und Dinge einfach ablaufen, weil wir sie einfach so kennen. Und eben die Momente, die den Glauben so lebensverändernd machen, vergessen und verpassen. Ich wünsche mir für dich eine Partnerschaft mit dem lebendigen und auferstandenen Gott. Ich wünsche mir Momente mit dem ewigen Gott für dich. Und ich wünsche mir für diese Kirche, dass wir einen frischen Wind, den du vielleicht jetzt gerade so auch erhoffst, weil so warm ist, in deiner Beziehung zu Gott. Und deswegen ist der Titel von unserer Predigt heute, damit du dir das vielleicht merken kannst, wenn du zu Hause bist, frischer Wind in deiner Beziehung zu Gott. Und bevor ich einsteige, noch tiefer eingehe, möchte ich noch mal kurz beten. Und wenn du möchtest, dann schließ deine Augen mit mir. Und wenn du am Ende damit einverstanden bist, dann sag Amen mit mir. Ja? Vater, Herr im Himmel, wir danken dir, dass du wirklich dich für uns interessierst. Wir danken dir, dass du mit uns Beziehungen leben möchtest. Wir danken dir, dass du mit uns Momente haben möchtest, die eine Beziehung erst zu einer Beziehung machen. Wir danken dir, dass du mehr sein willst als ein Gott, der da oben ist und wir hier unten. Du möchtest Teil von unserem Leben sein. Du möchtest mit uns eine Partnerschaft leben und dafür danken wir dir. Und jetzt bitte ich dich für diese Zeit, dass du mir die richtigen Worte gibst und auch sagst, wenn ich zu ruhig sein soll und den äh, Zuhörern hier ein offenes Ohr, dass du zu ihnen sprichst, dass du ihr Herz bewegst, ihre Gedanken berührst und Dinge möglich das die nur du kannst. Und in deinem Namen haben wir gebetet. Amen. Amen. So. Um dieser ganzen These, die ich euch mitgebracht habe, einen biblischen Unterbau äh, zu geben, habe ich äh, zwei Bibelstellen dabei. Und als ich meiner Frau davon erzählt habe, hey, das sind diese die Bibelstellen, das macht man so, wenn man eben verheiratet ist und man Prediger ist, im besten Fall, dann spricht man so ein bisschen ein paar Sachen ab. Und äh, meine Frau hat ja auch Theologie studiert. Das heißt, hey, Schatz, was sagst du? Das und das und das. Die sind zwei Bibelstellen. Und ihre Antwort war darauf, okay, und wie passt das jetzt irgendwie zusammen? Also... Genau, irgendwie hat es bei ihr nicht so gefunkt. Mal gucken, ob es bei euch Klick macht. So, die erste Bibelstelle ist in Matthäus 183 Und es ist Jesus, der hier spricht. Wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht in das Reich der Himmel eingehen. Und der nächste Bibelvers, den ich euch mitgebracht habe. Doch, ich sage euch die Wahrheit. Es ist besser für euch, wenn ich gehe. Das ist auch Jesus, der hier spricht. Sonst käme der Helfer nicht, der an meiner Stelle für euch da sein wird. Wenn ich nicht mehr bei euch bin, werde, werde ich ihn zu euch senden. Und geht's dir genauso wie meiner Frau? Ja. Okay, schauen wir mal, ob wir das irgendwie... Auf die Reihe bekommen. Also wir, wir schauen uns erstmal die einzelnen Bibelstellen ein und äh, hoffentlich geht das Ganze ein wenig auf. Also die erste Stelle, äh, blenden wir nochmal ein, Jesus spricht hier zu seinen Jüngern. Wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht in das Reich der Himmel eingehen. Ich hatte ja schon gesagt, Jesus spricht hier zu seinen Jüngern und mit diesem Satz beantwortet er eigentlich eine, nicht eigentlich, er beantwortet den Jüngern eine Frage, die sie gestellt haben. Und die Jünger haben Jesus vorher eine Frage gestellt und die Frage ging ungefähr in diese Richtung. Wer ist wohl derjenige unter uns, der das größte Ansehen haben wird, wenn es dann im Himmel sein wird? Wer von uns wer ist der Größte? Jesus, wer von uns ist der Größte? Und eigentlich ist es eine super spannende Frage, die auch super relevant ist für unsere Zeit, aber wir können darauf nicht eingehen. Aber eigentlich zieht die Frage ja auf eine Sache ab. Wieder dieses Kosten-Nutzen-Denken. Was muss ich tun, damit ich der Größte bin. So, was muss ich leisten, um das Größte ansehen zu bekommen? Was muss ich tun, um mich von der Masse abzuheben und gefeiert zu werden? So, Jesus, was muss ich tun, um der Größte zu sein? Und Jesus antwortet einfach, wie so oft, immer wieder anders. Er stellt unser Denken auf den Kopf, indem er es herausfordert. Wir denken in bestimmten Denkmustern und Jesus denkt einfach in der Himmelskultur, die ganz anders ist, wie die Kultur dieser Erde. Und er antwortet eben äh, mit diesem Satz, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht in das Reich der Himmel eingehen. So, er sagt ihnen, bevor ihr daran denkt, wer der größer sein, denkt, macht euch mal erstmal klar, wie ihr überhaupt in Himmelreich kommt. Das sollte euch erstmal bewusst sein. Was ist das Himmelreich überhaupt, bevor wir erstmal diese Frage, diese Frage oder diese, diesen Text ein bisschen mehr mit Leben einhauchen, das Himmelreich. Das Himmelreich ist ganz einfach ausgedrückt der Herrschaftsbereich von unserem Herrn und Gott. Es ist der Herrschaftsbereich, in dem die Maßstäbe Gottes und das Gesetz Gottes zählt. Wie eben in diesem Bundesstaat halt auch, wo wir auch leben, es sind Gesetze und es gibt Maßstäbe und da haben die ihr Recht und die zählen. Und im Himmelreich ist es genauso. Im Himmelreich zählen die Maßstäbe und das Gesetz von unserem Gott. Also was muss ein Mensch tun, um in dieses Himmelreich überhaupt teilzuwerden? Was muss man tun, um Citizens oder, äh, das war Englisch, sorry, eine Bürger, danke, eine Bürgerschaft des Himmels zu bekommen. Wie kann ich, was kann ich tun, um eben diese Bürgerschaft zu bekommen? Und laut Jesus müssen eben diese zwei Bedingungen erfüllt werden. Die eine Bedingung ist Umkehr und die andere, die super interessant ist, werden wie die Kinder. So Umkehr, wenn du schon länger in der Kirche unterwegs bist, dann weißt du schon, was das heißt. Wenn du nicht länger dabei bist, dann gib mir eine Minute, dann kläre ich dich auf. Umkehr aus das griechische Wort Metanoia, was meint eine 180 Grad Wende hinter sich zu legen. Eine 180-Grad-Wende in der persönlichen Lebensführung. Und die Bibel spricht davon, dass der Mensch ohne Gott eine Lebensführung lebt, die sich von Gott entfernt. Es ist eine Lebensführung, die gegen Gott rebelliert, gegen die Maßstäbe, gegen die Gesetze Gottes rebelliert sie. Und sie sagt offensichtlich mit der ganzen Lebensführung, kommt es aus ihren Sprossen raus, ich möchte nichts mit dir zu tun haben, Gott. Deswegen lebe ich mein Leben hier. Du kannst tun, was du willst dort. Ich bin hier und gehe diesen Weg. Umkehr bedeutet, ich mache eine 180-Grad-Drehung und ändere meine Lebensführung hin zu Gott. Ich wende mich ab von dem, wie ich vorher gelebt habe und wende mich hin zu Gott, zu seinen Maßstäben, zu seiner Kultur. Und während diesem Prozesses darf ich meine Kultur, meine Maßstäbe von seinem Wort hinterfragen lassen. Das ist die erste Bedingung, also Umkehr. Und wie sieht diese neue Lebensführung dann eben aus, wie Jesus sagt, werden wie die Kinder. Also hier sollen erwachsene Menschen, mündige Menschen, äh, im besten Fall verantwortungsbewusste Menschen, werden wie die Kinder. Und ich glaube, jeder weiß, dass Jesus hier ein Idealbild meint. Ne? Jeder, also Erwachsene Menschen sollen nicht rum, äh, kindisch werden. Ne? Und wir wissen auch, dass Kinder eben nicht perfekt sind. Ne? Es ist, wie gesagt, ein Idealbild, das Jesus hier uns zeichnet. Aber Kinder leben in einer Abhängigkeit zu ihren Eltern. Und das ist etwas, was Jesus uns zeigen möchte. Und im regionalhistorischen Kontext meint es noch konkreter die Abhängigkeit des Kindes zu seinem Vater. Wir kennen aus, dem, äh, Medio aus der mediorientalen Welt ist ja, der Vater hat eine ganz besondere Autoritäts, äh, Person, also, äh, Bedeutung in dieser Kultur. Und äh, der Vater ist dann eben. Der Punkt, wo das Kind sich hin orientiert für die persönlichen Lebensentscheidungen. Dinge werden mit dem Vater abgesprochen. Es meint eben diese Abhängigkeit zum Vater. Und diese Abhängigkeit, der Vater, der der Verantwortungsträger der Familie ist, der wird nicht in Frage gestellt, was er da sagt. So, bist du sicher, dass du das so machen willst, Vater? So, das, das gab es nicht. Gibt es manchmal auch nicht. Aber so ein bisschen, das ist das Bild, was Jesus uns zeigt. zeigt, zeigt. So, ich vertraue dem Vater im Himmel. Und ich hinterfrage nicht ständig, ob seine Motive richtig sind, ob das gut für mich ist oder sonst was. Ich vertraue darauf, dass er der Verantwortungsträger meines Lebens ist und folge ihm nach. Also wenn du ins Himmelreich kommen möchtest, dann soll deine Lebensführung verändert werden werden wie ein Kind und dieses Kind, das Bild eines Kindes, das lädt uns ja ein, noch ein bisschen weiter zu denken, es gibt nicht nur die eine Sache und wie gesagt, wie ich vorhin gesagt habe, das Kind ist ein Idealbild, Kinder können super die Quälgeister sein. Wir alle wissen, dass Kinder nicht perfekt sind und damit es so ein bisschen Leichtigkeit bekommt, habe ich euch ein Bild von meiner Kindheit mitgebracht. So, Kinder sind Frechdachse, ja? Bei uns zu Hause war das meistens so, wenn was kaputt gegangen ist, dann gab es auch einen Autopilot bei uns in der Familie, wenn was kaputt gegangen ist, dann war die Antwort von allen Anwesenden, Marco war So, das äh, widerlegt jetzt ein bisschen meine These, aber egal. Äh, also mit Kindern ist, wie gesagt, ein Idealbild, was Jesus uns hier zeigt. Kinder sind frech, äh, Kinder machen das, das Leben der Eltern nicht immer einfach. Schlaflose Nächte und hier sehe ich knickende Köpfe, also Genau, aber was ist das Idealbild des Kindes? Könntest wieder es wieder ausblenden, mit dem. wie ich euch schon gesagt hatte. Kinder vertrauen ihren Eltern bedingungslos und das spricht von Unterordnung. Das spricht von Leitungsfähigkeit. Ich lasse mich leiten, ich ordne mich unter. Kinder wissen von ihrer Abhängigkeit zu ihren Eltern und es zeugt von Demut. Man ist demütig, indem man sich unterordnet. Kinder suchen Schutz bei ihren Eltern, wenn sie Angst haben. Wenn draußen ein Gewitter ist, Mama und Papa können das Gewitter nicht stoppen und trotzdem rennen sie zu ihren Eltern und suchen da Schutz. Und das spricht mir von Geborgenheit und wieder hier Vertrauen. Und für uns heute ist folgende Eigenschaft eines Kindes wichtig. Kinder leben im Moment. Kinder leben im Moment und sind nicht getrieben vom Ziel, wie wir Erwachsenen viel zu oft. Und vielleicht hast du diese Erfahrung gemacht, ich habe selbst keine Kinder, aber meine Schwestern haben genügend Kinder, damit ich diese Erfahrung auch mit ihnen gemacht habe. Und wenn ich bei meinen Eltern bin, dann ist da in der Nähe ein Spielplatz und dann heißt es, komm, lasst uns zum Spielplatz gehen. Und allein der Weg zum Spielplatz ist für Erwachsene immer so, boah, wieso brauchen die so lange? An jeder Ecke bleiben die stehen, immer ist irgendwas auf dem Boden, was wichtiger ist, ein Käfer, ein Stein oder ein Stock. Also die banalsten, simpelsten Dinge, die dein Leben jetzt nicht bereichern. Aber für Kinder ist es wow. Und wir sind so getrieben, erst wenn wir auf dem Spielplatz sind, dann haben wir Spaß. Und das ist um einfach, um euch zu zeigen, Kinder leben im Moment. Kinder sind jetzt und sind nicht vom Ziel getrieben. Wir denken, wenn ich am Ziel bin, dann darf ich Spaß haben. Aber wie sieht es aus, wenn wir das Lernen von Kindern dass wir während wir unterwegs sind auf dem Weg, dass wir Erlebnisse und Momente kreieren können für unser Leben, die unser Leben vielleicht verändern auf eine positive Art und Weise. Und lass es mich noch ein bisschen geistlich machen, was wenn wir Momente mit dem Heiligen Geist erleben? Weil wir eben diese Offenheit haben, anwesend zu sein und unser selbstbewusst zu sein, in dem wo wir gerade stecken ohne immer vom Ziel oder von einem Autopilot getrieben zu sein, irgendwie ans Ziel anzukommen und dann erst dort, da darf ich, da habe ich die Erlaubnis, Spaß zu haben, und um mich auszutoben. Ich habe euch mal eigentlich äh, ein, ein Zitat mitgebracht, aber das spare ich euch. Ähm, ich äh, empfehle euch für die Sommerlektüre, falls ihr sowas macht, den kleinen Prinz zu lesen äh, von äh, Antoine de saint es super, keine Ahnung, genau der hier. Aber es ist ein super schönes Buch, der kleine Prinz. Es lädt den Erwachsenen so ein bisschen ein, in das Leben eines Kindes hineinzublicken. Und vielleicht kannst du da ein bisschen was für dich mitnehmen. Okay? Aber was für uns wichtig ist, wir erstmal diesen Kontrast merken. Okay? Erwachsene sind vom Ziel getrieben. Erst dort dürfen wir spielen, auf dem Spielplatz. Kinder leben im Moment und machen schöne Erfahrungen. Der zweite Vers des Tages. Hatte ich euch schon vorgelesen, lesen wir nochmal vor. Doch ich sage euch die Wahrheit. Es ist besser für euch, wenn ich gehe. Sonst käme nicht der Helfer, der an meiner Stelle für euch da sein wird. Wenn ich nicht mehr bei euch bin, werde ich ihn euch senden. Und Jesus spricht hier wieder vor seinen Jüngern. Und dieses Mal ist die Szene, in der das passiert, folgende. Es ist kurz vor seiner Kreuzigung. Und in diesem Moment macht Jesus seinen Jüngern deutlich, dass der nächste Abschnitt, der für die Jünger, aber auch für die Kirche kommen wird, auch wenn er augenscheinlich nicht der Beste ist, die Kreuzigung, es ist besser, dass er passiert. Und auch hier nochmal, ist euch aufgefallen beim Bibellesen, dass es die Momente sind, die immer wieder auftauchen in der Bibel, die deutlich machen, die Beziehung zwischen Mensch und Gott. Und das sehe ich durch die ganze Bibel hindurch, vom Alten bis zum Neuen Testament. Wir lesen immer wieder von Momenten, die Menschen die Menschen mit Gott haben oder Gott mit den Menschen haben. Und das sind diese Momente, die uns inspirieren. Und ich wünsche mir wirklich mehr Momente für dich mit Gott in deinem Alltag. Also Jesus sagt hier, es ist besser, dass ich gehe, dann wenn ich gehe, dann, ja, dann bleibe ich eben auf der Erde. Und er meint hier ganz konkret, es ist besser, dass ich gehe, weil ich als Mensch bin beschränkt. Was erstmal klingt wie eine Heresie, Achtung für die ganzen Theologen, ich meine hier die historische Person Jesus Christus von Nazareth. Ich meine nicht die zweite Person der Trinität und ich meine auch nicht den auferstandenen, verherrlichten Jesus Christus. Ich meine die historische Person Jesus Christus, der Mensch. Er war beschränkt in seinem Sein, er konnte nicht allgegenwärtig sein. Okay? Er war begrenzt auf, auf Zeit und Raum, er war nicht frei, überall äh, beweglich so, Jesus sagt hier, es ist besser für euch, dass ich gehe, weil ich werde euch jemand senden, der anders als ich allgegenwärtig ist, der Heilige Geist, der eben nicht beschränkt ist, wie ich in meiner menschlichen Natur, der gebunden ist in Raum und Zeit und vielleicht auch auf einem Ort, der Heilige Geist wird kommen an meiner Stelle. Und dieser Heilige Geist, das lesen wir auch in der Apostelgeschichte, ist der Katalysator der Kirche gewesen, der die Kirche nach außen in die ganze Welt getragen hat. Stellt euch mal vor, Jesus wäre geblieben als menschliche Person, wie schleppend und langsam das vielleicht noch gewesen wäre, vielleicht wäre das nur lokal beschränkt. Der, der Heilige Geist, der Katalysator der Kirche, der die Kirche global wachsen hat lassen, der uneingeschränkt, der frei, der nicht beschränkt ist von Raum und Zeit oder Örtlichkeiten. Er ist gekommen und wirkt in der Kirche, er ist hier in, mitten unter uns erfahrbar und für den Gläubigen, erlebt in dir. Gott, der Heilige Geist, lebt in dir. Und du kannst den Heiligen Geist in seinem Leib, die Kirche, erfahren, weil er unter uns ist. So berichtet uns das die Bibel und so haben wir auch die Erfahrung gemacht, dass der Heilige Geist unter uns ist und zu unseren Herzen spricht, zu unseren Gedanken spricht. Und Dinge aufdeckt, die vielleicht im Verborgenen sind, aber Dinge, die Jesus, die der Heilige Geist sieht und uns helfen möchte, näher zu Gott zu kommen. Und es ist eben dieses Versprechen, dass wenn wir umkehren und werden wie die Kinder, dann wird uns der Heilige Geist geschenkt. Und das sagt uns die Bibel auch in Galata 4, 6. Weil ihr nun seine Kinder seid, schenkte, Gott, schenkte euch Gott seinen Geist, denselben Geist, den auch der Sohn hat. Der Heilige Geist, also Gott selbst, möchte mit uns in Beziehung treten, möchte mit uns unterwegs sein. Er möchte mit dir eine Partnerschaft führen. Er möchte mit dir wirklich den Alltag, mit, mit dir den Alltag nicht gestalten, sondern er möchte in deinen Alltag integriert sein. Er möchte mit dir den Lauf des Glaubens beschreiten. Ja, ich glaube, und ich glaube, der Glaube ist tatsächlich ein langer Lauf. Es ist kein kurzer Sprint. Und wenn der Lauf auf Autopilot läuft, dann ver verpasst er Gott. Ich wiederhole das nochmal. Der Glaube ist ein Langlauf. Der, wenn er auf Autopilot läuft, dann verpasst er Gott. Weil er keine Momente mit ihm hat. Dinge laufen nur, laufen nur in einem Automatismus. Wisst ihr, Autopilot-Glaube ist ungefähr so, wie wenn ich mit meiner Frau unter einem Haus lebe, also unter einem Dach lebe, und jeder macht sein eigenes Ding und ab und zu mal sieht man sich und sagt vielleicht Hallo. Das ist ja keine Beziehung. Gott wünscht sich mehr für uns. Gott möchte mehr für uns. Der Autopilot ist nur auf das Ziel fokussiert, auf die Zwischenetappen in deinem Leben und, wenn du ein geistlicher bist, auf das Endziel, der Himmel. So, die Zwischenetappen sind... Die nächste Prüfung, das nächste Kind, das Studium, was noch, Hochzeit vielleicht. Also all diese Zwischenetappen, die ihren, ihren richtigen Wert haben im Leben. Aber wir sind immer nur auf diese Dinge fokussiert, die irgendwo in der Zukunft sind, dass wenn wir sie erreicht haben, dann können wir so ein Häkchen an unser Leben machen. Es verpasst die Momente. Ein solches Leben verpasst die Momente. Wir möchten werden wie die Kinder. Auf dem Weg, in der Bibel werden die Christen die des Weges genannt, die ersten Christen. Die des Weges, und lass es mich noch ein bisschen ausschwingen, die des Weges, die Momente mit dem Heiligen Geist erleben. Der mit dir ist, der in dir ist, der erfahrbar ist in der Kirche, der global ist, der nicht eingeschränkt ist, der frei ist, der überall auf dieser Welt erfahrbar ist. Der nicht gebunden ist an einen Ort, ja, Marco, du hast uns doch den Psalm vorgelesen, 42. Da schreibt doch der Psalmist, dass er diesen Wunsch hat, bei Gott zu sein. Lass uns doch mal diesen Psalm kurz anschauen. Wie ein Hirsch nach frischem Wasser lecks, so sehne ich mich nach dir, o oh Gott. Ja, ich dürste nach Gott, dem lebendigen Gott. Wann darf ich in deinen Tempel kommen? Wann darf ich wieder vor ihn treten? Seht ihr, hier ist der Tempel der springende Punkt. Der Tempel ist lokal, beschränkt und zeitlich an einem Ort gebunden. Der Heilige Geist ist mit uns. Wir müssen nicht irgendwo hin pilgern, um Gott zu erleben. Gott ist hier. Der Heilige Geist ist auf diese Erde gekommen. Er wurde uns geschenkt und wir dürfen mit ihm Momente erleben. Hey, wie würde dein Leben aussehen, wenn du Momente mit dem Heiligen Geist hast? Wie würde mein und dein Leben aussehen, wenn wir mehr Momente mit dem Heiligen Geist haben? Hey, was passiert eigentlich, wenn wir Momente mit dem Heiligen Geist haben? Ich glaube, dass dieses Bedürfnis, was ich am Anfang geschrieben habe, diese ewige Seele, die den ewigen Gott sucht, dass wir da andocken. Wir kommen da eigentlich zur Ruhe. Diese Getriebenheit, dieses, diese Unruhe, dieses was den Mensch, was jeder von uns kennt, dieses Gefühl, das kommt irgendwie zur Ruhe, weil wir docken bei Gott an, wenn wir Momente mit dem Heiligen Geist haben. Und ich glaube, dass jeder von uns solche Momente schon mal erlebt hat. Ähm, doch sind solche Momente meistens eher die Momente, die geprägt sind von Schmerz, von Leid, von Trauer, eben nicht so die schönen Momente des Lebens. Und ich möchte diese Behauptung aufstellen, weil es hat damit zu tun, dass Momente des Leidens, Momente des Schmerzes, der Trauer, die zwingen uns, gegenwärtig zu sein, die zwingen uns, unser Selbstbewusst zu sein. Solche Momente zwingen uns, gegenwärtig zu sein. Aber kennt ihr nicht auch all diese Geschichten, wo Menschen in ihrem Schmerz Gott auf einem ganz anderen Level erlebt haben? Wo sie Gott begegnet sind in ihrem Leid, wo sie Gott begegnet sind in ihrem Schmerz und aus dieser Begegnung kam Freude, Friede, Zuversicht. Die Situation, das was um sie herum war, hat sich vielleicht nicht verändert, aber der Moment mit dem Heiligen Geist, hat zum Resultat hervorgebracht, dass sie angedockt sind bei Gott. Ihre Seele, ihre ewige Seele kam zur Ruhe. Und der Durst, den der Psalmist hier beschreibt, der wurde gestillt. Und was daraus entsprungen ist, Zuversicht, Hoffnung, Glaube, Stärke, Liebe. All diese schönen Adjektive, die das Himmelreich so beschreibt. Kirche, ich glaube, dass wir Momente mit dem Heiligen Geist brauchen. Und um dem, klickt ja alles in der Theorie super, was ich hier erzähle. Ne? So theoretisch super, wie mache ich das jetzt bei mir zu Hause? Ähm, ich habe diese Woche ein Gespräch gehabt, ich äh, habe gefragt, ob ich davon berichten darf. Äh, und Andreas hat mir die Erlaubnis gegeben. Andreas hat sein äh, Arbeitsleben so beschrieben, dass er... Sich fühlte wie ihm ein Hamsterrad. Er ist morgens aufgestanden zur Arbeit, seine Arbeit erledigt nach Hause. Er arbeitet in dem Ministerium, das heißt, super lange auch war unterwegs, bis er dann nach Hause gekommen ist. Dann sind ja noch zu Hause Dinge zu erledigen. Du musst erstmal überhaupt zur Ruhe kommen. Und seine ganze Woche war so durchstrukturiert, dass er wirklich super wenig Zeit hatte, um überhaupt zur Ruhe zu kommen. Und dann hat er sonntags morgens den Gottesdienst und dann das, wo er wirklich frei hatte, wo er zur Ruhe kommen konnte. Das war dann Sonntagnachmittags, wo wahrscheinlich die Gedanken auch schon da sind, ja, was mache ich jetzt diese Woche? So, ihr seht ihr mal, wie wir zur Ruhe kommen können, wenn wir auf Autopilot leben. Und äh, wir haben, äh, wir singen hier ein Lied, was wir jetzt auch gleich nochmal singen werden, wo es eben darum geht, Herr, ich schaffe Raum für dich. Und äh, nimm das als Inspiration, nicht als Schablone für dein Leben, was ich jetzt sage, was Andreas dann gemacht hat. Nimm das als Inspiration, nicht als Schablone für dein Leben. Ähm, Andreas hat Gott gefragt, wie schaffe ich Raum für dich? Und er ist in einen Prozess gegangen, in einen Gebetsprozess, in Gespräch wahrscheinlich auch mit äh, ja, Freunden oder sonst was, weiß es nicht genau. Aber er ist dann zum Entschluss gekommen, es ist besser für mich, wenn ich erstmal auf Teilzeit gehe, um Raum zu schaffen für Gott. Ich möchte mir mehr Zeit freikaufen, um Momente mit Gott zu haben. Ich möchte mir mehr Freize Zeit freikaufen, um ein Leben zu führen, das Momente mit dem Heiligen Geist hat er hat gesagt, ich schaffe Raum für dich. Und ich möchte uns einladen, dass wir, wenn die Musiker auch nach vorne kommen, dass wir uns wirklich Zeit nehmen, das nächste Lied für singen und wenn diese Zeile kommt, dass wir, wenn du das mö wirklich möchtest, dass wir das deklarieren, dass du das ernst meinst und sagst, Gott, ich möchte Raum für dich schaffen. Ich schaffe Raum für dich, dass ich mehr Momente mit dir in meinem Leben habe. Ich schaffe Raum für dich, dass ich mit dir partnern kann. Dass ich eine Partnerschaft habe, die nicht auf Autopilot läuft, sondern dass wir uns kennenlernen. Dass, wir mehr von, mehr von, dass mehr von dir in meinem Leben sichtbar ist. Und wie gesagt, ich lade dich ein, lasst uns aufstehen, lasst uns dieses Lied singen. Und dann werde ich noch mal kurz auf die Bühne kommen. und Wir werden dann am Ende noch mal beten.